0: Талантливые люди, прекрасные собеседники, лидеры мнений. Все это гости подкаста Андерсон People. Оставайтесь с нами и становитесь лучше и мудрее.
1: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Михайловна, мы сегодня будем очень много говорить о пропаганде. Настолько много, что кому-то, возможно, покажется, что все наше интервью – это пропаганда-пропаганда. Скажите, пропаганда. Это ложь?
0: Пропаганда — это не ложь в том смысле, в каком реклама. Это не ложь. Пропаганда отличается от информации тем же, чем реклама отличается от информирования. Это э, такое сообщение, которое имеет целью побудить вас к определенному действию. Это в случае с рекламой. Цель рекламы — чтобы вы купили. Цель рекламы – изменить ваше потребительское поведение. Цель пропаганды – иногда изменить ваше поведение, но чаще изменить ваше мнение, вашу точку зрения, воздействуя на вас преимущественно эмоционально. Поэтому пропаганда может не грешить против истины вообще ничем. Она может содержать вполне истинные факты, но они будут подобраны, поданы, сформулированы таким образом, чтобы преследовать эту свою главную цель – изменить ваше мнение через это, посредством этого изменить ваше поведение. Вообще сам термин этот происходит из практик католической церкви, великой институции во всем том, что касается влияния на умы людей, той, которая веками повелевала душами миллионов, и которая впервые, наверное, осознала важность образования и связанную с ней власть, и стала этим заниматься. По-моему, одному из э, ведущих иезуитов принадлежит фраза «отдайте мне первые шесть лет жизни человека и можете забирать все остальные». То есть, если первые шесть лет отданы кому-то, то то этого достаточно для того, чтобы иметь влияние на всю оставшуюся жизнь. А Так вот, пропаганда в этом первоначальном смысле – это проповедь. То есть такой рассказ, который имеет целью обратить вас в свою веру. То есть у пропагандиста есть непременно своя вера. Он принадлежит какой-то партии, он принадлежит какой-то стороне. Вот чего не бывает в пропаганде и что бывает в образовании и просвещении, это демонстрации двух сторон. Если речь не идет о каких-то простых штуках, типа «мойте руки», то образователь и просветитель, так сказать, ответственный и сознательный, обязательно будет стараться продемонстрировать несколько сторон любого явления. Довольно редко встречается что-то такое прям совсем однозначное в нашей образовательной практике. Поэтому мы говорим, если я говорю о близких мне социальных науках, вот есть такой набор подходов, а есть такой набор подходов. Вот это вот считается одними там, прогрессивным и правильным, а другими, наоборот, деструктивным и разрушительным. Таким образом, мы стараемся развить в обучаемом критическое мышление, то есть умение сравнивать, выбирать, размышлять самому, делать выводы из предпосылок. Пропаганда ничего этого по природе своей делать не может и не должна. Еще раз повторю, у пропагандиста есть сторона, он на ней стоит, и он хочет в эту свою сторону вас обратить. Вот это принципиальное различие, а не в том, что одни врут, а другие говорят правду. Это это еще не самое коварное, что есть в пропаганде.
1: Так, давайте будем э, подробнее разбираться про воздействие, вы как раз сказали. А вы могли бы набросать такой портрет человека, э, на которого государственная пропаганда воздействует и работает лучше всего? То есть тот человек, который э, ее, эту пропаганду, ест... И прямо ему вкусно.
0: Ну, вы знаете, а, надо сказать, что в тех вопросах, которые не очень сильно нас волнуют, не очень близки к нашей ежедневной жизни, в которых мы, соответственно, не разбираемся и не считаем своим долгом разобраться, мы все готовые, довольные, так сказать, благодарные потребители пропагандистской продукции. Ну, нет у нас времени и сил влезать в какую-то проблему. Поэтому мы рады, если нам они расскажут просто и понятно. А пропаганда, она всегда простая, понятная и удобоваримая. Иногда недоброжелательные люди говорят, она примитивная, она должна быть доходчива. Поэтому мы это выслушиваем и киваем головой, да-да, действительно, так оно и есть. Когда дело доходит до того, что нам близко, что для нас важно, и чем мы сами занимаемся, и в чем мы сами разбираемся, тут у нас, наверное, есть какое-то свое мнение, тут мы уже менее легкие жертвы. По этой причине, кстати, такое количество пропагандистских усилий направлено на всякие внешнеполитические темы. Скажу вам страшную тайну, они никого не волнуют. Для подавляющего большинства людей и не без причины. Это игры ума, это просто картинки. Это что-то настолько от них далекое, что они могут себе позволить, так им кажется, верить тут кому угодно. Кто им, что ему книга последняя скажет, то ему на душу крепко и ляжет, как писал поэт Некрасов. Это, в общем, нормально. Нельзя как-то обязывать человека непременно становиться экспертом в каждой из областей. Если он, послушав эту ахинею, не идет бить соседу морду, а просто вот что-то он такое себе усвоил. Ну, хорошо, усвоил, он переключил на другой канал, включил другое видео, и там смотрит, там, опять же, как огурцы солится наилучшим способом. И это ему к его непосредственному бытию гораздо ближе и для него гораздо актуальнее. Так что в некоторых местах мы все с вами, потребители, да, мы все с вами поглощаем этот пропагандистский продукт. Но кто особенно, конечно, что называется, подвержен? Ну вот есть такая классификация в политической психологии ⁇ авторитарная личность. Ученые вывели несколько признаков авторитарной личности. Там интересные критерии. Значит, авторитарное послушание, то есть человек охотно, что называется, слушается того, кто кажется ему авторитетной фигурой. Авторитарная агрессия. Это оборотная сторона авторитарного послушания. Слушаясь того, кто кажется ему авторитетом, такого типа человек будет агрессивен по отношению к тому, кто, как ему кажется, не по чину, нарушает правила, высказывает не то мнение, не имея на это права. Далее признак авторитарной личности – это то, что деликатно называется у психологов интеллектуальной простотой. Ну, то есть вот несложные умственные конструкты характерны для такого рода людей. Мысли у них коротенькие, не длинные. Ну и, кстати, четвертый, чуть менее очевидный признак авторитарной личности – это интерес навязчивый интерес к чужой сексуальной жизни. Вот, кстати, обратите внимание на такой вещь – к чужой, не к своей. А когда это узнаешь, то после этого начинаешь это везде замечать. Вот именно эти люди с их сочетанием конформности и агрессии, простотой мышления, Они же обязательно будут болезненно интересоваться тем, каким образом правильным или неправильным свою половую жизнь организуют другие люди, не имеющие к ним никакого отношения.
1: Друзья, а а как это проявляется?
0: Они, например, рассуждают чужие нравы очень охотно, вообще беспокоятся об этом. Это вот ровно те люди, которых возмущает то, что по соседству как-то не так у людей все устроено, как у него. А, вот, кстати, люди, которые демонстрируют свою, например, сексуальную жизнь или ориентацию, не относятся к авторитарному типу, они свою демонстрируют. А вот те, кто по этому поводу испытывает много беспокойства, и, и это свое беспокойство активно выражают, вот они относятся к авторитарной личности. И если вы посмотрите, вы увидите, у них три остальные признака. А плюс к этим трем первым признакам вы обязательно увидите этот. Вот это вот фиксация специфическая на том, кто гей, кто не гей. Можно это или нельзя, хорошо это или плохо. А вот, значит, как это, как-то там баб с мужиком тоже неправильно общаются. А вот где, значит, как детей не, не так производят. А это тоже признак авторитарной личности. Мне непонятно до конца, и я не нашла никаких тому, так сказать, источников научных, почему это так взаимосвязано. Почему? Может быть, это сфера очень больших страхов. И человек, опять же, примитивно умственно устроен и будет все время беспокоиться о том, что тут где-то вылезет какая-то страшная бяка на него, если в этой области не будет порядка. Но вот мы знаем, что вот это есть, вот эти четыре. Четыре замечательных признака, они ходят друг за другом, как любовь и разлука. Одна без другой, без третьей, без четвертой почему-то не появляется. Так вот, авторитарная личность, конечно, и сформирована пропагандой, и потребляет пропаганду. Они вот просто такие родные, родные друг другу.
1: Екатерина Михайловна, но задавая этот вопрос, я рассчитывал, что вы скажете, да, госпропаганда лучше всего воздействует и работает с мужчинами среднего достатка, среднего образования и от 40 лет или после 40. Нет такого?
0: Давайте перевернем ваш вопрос. А что помогает, что называется, не впустить себе червяка в ухо, чтобы он не поселился в вашем, в вашем мозгу и не сожрал его? Помните, писали на школьных кабинетах. Знание – сила. Вот в информационном обществе стало понятно, что имел в виду Фрэнсис Бекка. Knowledge is power. Знание – это власть. Вот как звучит эта фраза. И теперь понятно, да, до какой степени это верно. Наличие образования в одной сфере помогает вам примерно понимать, как вообще устроено знание и откуда берется научная картина мира. То есть вы уже знаете, что все непросто, что одно объяснение редко объясняет, что бы то ни было, что фактов неизмеримое количество, и они могут быть выстроены в любую последовательность. Если вы можете это в своей сфере понимать, то вы можете перенести это и на соседнюю тоже. По крайней мере, вы будете достаточно, что называется, недоверчивы. Это первое – образование. Второе – разнообразный опыт. Вот вы говорите, мужчины старше 40, значит, денег нету, вот это вот 40 лет, денежишек нет, не будет и не жди, да? вот. А что, к чему это сводится, почему именно это делает людей уязвимыми? Потому что их опыт однообразен. Они ходят одним маршрутом, видят одно и то же, у них нет возможности там куда-то ездить, жить другой жизнью, менять города и страны. Они имеют свою норку и свое место работы и держатся за него. Поэтому они действительно видят одних и тех же людей. И в общем такую достаточно унифицированную картину мира. Им трудно понять, что жизнь может быть совсем другой. Они отличаются нетерпимостью именно по этой причине, не видали они ничего. А если уж мы с вами заговорили о терпимости и нетерпимости к разным сексуальным практикам и сексуальным ориентациям, то есть очень выразительные, многочисленные социологические исследования, которые показывают нам одно и то же. Нетерпимость снижается, когда у человека появляется такой знакомый, любой гей, э, там, отсидевший, э, подвергавшийся насилию, что-нибудь еще в этом роде, иммигрант или наоборот, значит, кто, кто, кто хочет уехать. Вот если мы таких людей не знаем, там, эти евреи — это вообще чудище, им верить нельзя, там, армяне тоже э, тебя продадут, не за грошь. Но если у человека есть знакомый, отвечающий этим признакам, то он будет относиться к, нему, к этим категориям людей терпимо. А если у человека много знакомых, разных людей, а не только, как в известной песне Слепакова, да, все они работают в такси, там, вот у него там три врага, у лирического героя этой баллады, и три друга, и все они работают в такси, понятно, что он так себе представляет белый свет. А если у него много знакомых, которые отличаются друг от друга, то он понимает, что человечество вообще разнообразно. Среди всего прочего это очень сильно развивает мозг. А нам вот сейчас наши, так сказать, братья-медики в связи со всякими ковидными и постковидными исследованиями очень много говорят о том, как нам свои бедные мозги предохранять от ранней деменции или от деменции, которая уже пора наступить, и, в общем, стараться, чтобы она не наступила как можно позже. Так вот, если, как выясняется, человек смотрит на одно и то же расположение предметов день за днем, то у него угнетаются в мозгу центры, отвечающие за принятие решений, среди всего прочего. Поэтому советуют разными маршрутами ходить на работу с работы, даже если вы заперты дома, то хотя бы мебель переставить, сесть как-то по-другому, чтобы вы видели что-то другое. Вот, смотрите, как интересно, я недавно это прочитала, меня меня это порадовало. Оказывается, те центры мозга, которые отвечают за ориентацию в пространстве, они же отвечают за принятие решений. Поэтому такие замечательные мысли возникают на ходу, или в поезде, или в машине, когда мы смотрим в окно, потому что мозг наш стимулируется вот этими разнообразными картинами. Если вы все время сидите вот в коробочке, то мозг ваш угнетается, и ваша, так сказать, умственная простота не находит в себе уже никаких препятствий, становится еще проще. Мы с вами описали в качестве жертвы этой умственной простоты какого-то вот несчастного социально депривированного гражданина, да? а теперь давайте посмотрим на другую категорию граждан, которая идеально отвечает тем же самым описанием. Это большие начальники, казалось бы, да? видят одних и тех же людей, в основном свою обслугу. И таких же, как они сами, таких же начальников. Живут в коробочке, только коробочка у них вызолочена изнутри и снаружи. Ходят одними и теми же маршрутами. Привычные рельсы, съехать с них невозможно. Ты все равно видишь ту же служебную машину, тот же вид зала аэропорта, тот же конференц-зал, тот же рабочий кабинет. Они, бедняжки, пытаются вырваться из этой беды. Одна у них есть Одна у них есть радость — это яхта. Вот яхту можно купить. Там они тоже будут видеть свою кабину, эту каюту, и ту же самую обслугу, которая будет их обслуживать только там вот на воде. Это довольно безвыходная ситуация. От этого тоже, между нами говоря, не умнеют.
1: Смотрите, но у них же есть возможность, вот та же самая яхта, э, во-первых, они путешествовать могут гораздо больше, чем... чем простые люди. То есть у них гораздо шире, мне кажется, кругозор.
0: Самые счастливые счастливые люди – это люди среднего достатка и свободных профессий. Вот они живут в раю. Денег достаточно, чтобы не беспокоиться о хлебе насущном. Свобода. Можно ездить, достаточно образования для того, чтобы понять, куда ты приехал, ведь люди без образования, им даже и путешествия иногда не приносят особой радости. Вот это вот счастье возникает, как ты понимаешь, что это вот этот великий собор, вот эта картина, которую ты видел только в альбоме, вот сцена того романа, который ты читал в детстве, вот все это наяву, и тут-то... Ты получаешь удовольствие за свои деньги. А если у тебя ничего этого нет, то ты просто испытываешь более или менее дискомфорт от того, что не думать, и неудобно. А дальше тебя проводят по какому-то маршруту, экскурсовод, что-то тебе рассказывает, а ты не понимаешь, что в этом вообще э, интересного. И думаешь, лучше бы я на даче бы остался. Так что э, в этом смысле давайте тоже пожалеем начальство именно начальство не просто богатых людей. Богатые люди разные бывают. А вот люди, запертые в, э, вот в, этой вот, в этом бункере своего положения, подвержены ровно тем же э, когнитивным искажениям, которым подвержены люди очень бедные, живущие очень разнообразной, очень однообразной жизнью. Парадоксальным образом, эти две социальные крайности очень много общего имеют между собой. Кстати, и те, и другие свято уверены, что они точно правы. Одни считают, что они живут настоящей жизнью, простые люди, а все остальные фантазируют, а я-то знаю, как жизнь устроена. Начальники уверены в том же самом, потому что ну, они же начальники. Поэтому очевидно, что они лучше всех понимают, как правильно, как надо. Они же всех победили, они же самые успешные. Поэтому они не сомневаются. Где нет сомнения, нет обучения. Где нет обучения, нет умственного развития.
1: В одной из лекций вы говорили, что в принципе мирному процветающему обществу национальная идея как таковая не нужна. То есть, Ешь, работай, расти детей, что тебе еще для счастья нужно? Но э, очевидно же, что национальная идея очень хорошо мобилизует в критических ситуациях, э, в той же самой войне, например, не дай бог. э, Все-таки от национальной идеи больше плюсов или больше минусов?
0: В идее национальной идеи мне не нравится ровно то, что она предполагает использование человека как средство для достижения вот этой самой национальной идеи. Как следует из категорического императива Канта, человек не может быть средством, он может быть только целью. В особенности беспокойно становится, когда национальную идею пытается сформулировать государство. Это значит, что оно пишет какую-то инструкцию, как людей засунуть в свою топку и переделать их на что-то. На валюту, на патроны, на что-то еще. То есть что-то ему нужно от людей. Это опасно, это должно вызывать тревогу. Но то, о чем вы говорите, это не совсем национальная идея в ее государственном изводе. Это скорее то, что сейчас обычно называют образом будущего. Бывают такие периоды в жизни общества, когда старый набор норм отмирает, то есть он больше не соответствует тому, как люди себя ведут на самом деле, происходит разрыв между поведенческими практиками и декларируемыми нормами. А новый набор норм еще не сформировался. Это состояние называется у Солгов анамия. Без, без нормальности. То есть как нормально непонятно. Вот в этом периоде, в этой стадии, тот, кто сможет сформулировать вот эту новую норму, она может быть сформулирована как новая цель. То есть мы все хотим вот этого. Да? Мы стремимся вот к тому-то. Тот действительно станет точкой аккумуляции большой национальной энергии. Задним числом потом такие исторические периоды называют периодами нацбилдинга, строительства, возникновения, рождения нации. Нации в политическом смысле, нации как политического тела, как объединение людей, разделяющих общие ценности и на основе этих общих ценностей общие цели. Но действительно беда, когда э, эти, э, эти цели начинает формулировать государство, потому что оно имеет в виду прежде всего свой интерес, а человек для него всегда средство, в этом опасность. А человек, еще раз повторю, средством быть не может. Человек мера всех вещей. Помните эту древнегреческую мудрость. Он мера всех вещей, ничто ему не мера. Применительно к нему есть только и благо, и зло, и прекрасное, и безобразное, и полезное, и бесполезное. Все только применительно к человеку. Вне него ничего не существует. Такие красиво выглядящие ценности, как там, опять же, государство, народ что-нибудь такое, это все вторично по отношению к человеку. Вот, собственно, моя претензия к идеологии национальной идеи.
1: Пропаганду в классическом его понимании принято ассоциировать со странами с агрессивной внешней политикой, либо такими жесткими диктатурами. А а что касается стран, которые под это описание не, не подходят, Швейцария, Люксембург и прочие, там есть пропаганда?
0: Пропаганда не обязательно государственное дело, ею может заниматься кто угодно. Любой проповедник занимается пропагандой. Мы с вами начинали с обзора практик католической церкви недаром, потому что, собственно, корни этого явления, которое мы обсуждаем, они растут ровно от этого. Поэтому не обязательно быть диктатурой и вообще не обязательно быть государством. Элементы пропаганды есть в образовании. Чем выше уровень образования, тем меньше, по идее, должно быть этого элемента. Детям мы внушаем определенные истины, не аргументируя. Мы им просто говорим, что такое хорошо, что такое плохо. Когда они становятся постарше они уже способны сами сравнивать и делать выводы. Когда они уже становятся студентами, то мы справедливо возмущаемся любыми элементами пропаганды или идеологической цензуры в вузах. Как же так? Мы людей учим, мы их учим как будущих ученых, как будущих преподавателей, и при этом как с детьми говорим с ними только с одной точки зрения. Это разрушает саму идею высшего образования, саму идею э, университета. Поэтому ничего, собственно, такого специфически авторитарного и государственного в пропаганде нет. Для авторитарных государств характерно другое – информационная монополия. Вот что важно, понимаете? Вы вспомнили Швейцарию. Я помню, как мне попалась как-то выставка швейцарского плаката пропагандистского. У них референдумы же регулярно происходят, да, и всякие вопросы их общинного бытия решаются на референдумах. Естественно, референдуму предшествует кампания, в которой каждая сторона агитирует избирателей. И вот я видела выставку небольшую, но очень занятную, на которой были представлены плакаты к референдуму, по-моему, 60-х годов, нет, не 60-х, все-таки, слава богу, пораньше, о предоставлении женщинам избирательного права. Кстати, результат референдума был отрицательный. Тогда швейцарцы решили, что не надо этого делать. А Так вот, это выразительные такие картинки, на которых там, ну не знаю, на одном почему-то была нарисована такая хлопалка, знаете, вроде такой, который, который ковры выбивают. А, и какая-то муха большая на нем сидела, и типа нет значит, женскому голосованию. А на другом был какой-то заброшенный ребеночек, который плачет, типа мама ушла голосовать, а ребеночек, значит, не присмотрен. Пропаганда это, да разумеется, Предвыборная агитация и пропаганда – вообще неотъемлемый элемент выборов. Но когда у вас есть несколько участников, и каждый рисует свой плакатик, и каждый разговаривает из своего мегафона, то это нормальная ситуация информационной конкуренции. Для автократии характерна монополизация. То есть один мегафон, и он в руках у государства. И оно вам компостирует ваши мозги столько, сколько вы вообще не, не, не сможете от него убежать. Вот в этом разница. Не в наличии пропаганды как таковой, а в монополизации больше или меньшей информационных ресурсов.
1: Екатерина Михайловна, давайте представим такую ситуацию. Счастливый европеец, который каждый день ездит на свою любимую работу, на своем любимом транспорте, там, не знаю, Вольво, велосипед и так далее, вдруг все это, всю эту счастливую жизнь бросает и уезжает воевать на стороне ИГИЛ, запрещенной на территории Российской Федерации организации. Почему так? Что заставило этого человека э, бросить все то, то, к чему он привык, выйти из этой зоны комфорта и уехать э, на чужую войну за тысячи километров от дома? Это тоже э, дело рук пропаганды?
0: Такое бывает. И дети привилегированных семей становятся революционерами, подпольщиками, террористами, бомбистами. И э, действительно необъяснимые преступления совершают люди, не имеющие к этому корыстных мотивов. Человек – загадочное и разнообразное существо. Э, Он не вполне рационален, или, точнее говоря, рациональность его нелинейна. Поэтому он совершает странные непредсказуемые поступки. А наш с вами гипотетически счастливый европейский гражданин, может быть, не так счастлив, он может быть в депрессии, его жизнь может быть уныла, ему, может, жена изменяет, или у него нет ее никакой. Он услышал что-то, что зажгло его душу. Ведение подвига и самопожертвования соблазнительно для человека так же, если не больше, чем видение там, обогащения и наслаждения. Мы хотим не только так сказать, терраса, но и тонатоса, нам Зигмунд Фрейд. Я не очень это, это направление мысли люблю и поддерживаю, но, тем не менее, нельзя не видеть, что человек не всегда мотивирован линейно понимаемой корыстью. Принцип «дают, бери, бьют, беги» он хороший и, и почти универсальный, но из него есть всякие исключения. Ваш вопрос был о том, существует ли, видимо, пропаганда настолько эффективная, что она может человеку своротить голову абсолютно, что называется, против его прямой выгоды, против его очевидных интересов. Не знаю, будет вам честный ответ, каждый случай здесь индивидуален, но то, что пропаганда или, как говорил Владимир Ильич Ленин, идея, Овладевающая массами и становящиеся материальной силой способна заставить целые народы жертвовать собой, это правда, и это мы на многочисленных исторических примерах знаем. А Кажется удивительным, даже если не обращаться к близкой нам истории XX века, а посмотреть на историю религиозных войн и конфликтов от ранних времен христианства до вполне уже зрелого модерна, кажется удивительным, как люди убивают друг друга за совершенно абстрактную идею, которая к их жизни не имеет, казалось бы, прямого отношения. Это надо помнить, надо это свойство человеческое, что называется, иметь в виду, а тут, правда, хочется сказать вот что. По мере того, как растут два показателя, уровень жизни и грамотность, вот этой податливости становится меньше. Распропагандировать на какую-нибудь вредную ахинею человека, который, во-первых, действительно благополучен, во-вторых, достаточно образован, возможно, возможно свои демоны живут в душе каждого, но труднее чем тех людей, которым, во-первых, особо нечего терять, во-вторых, которым трудно разобраться в том, что им рассказывают, и для которых то, что им рассказывают, вот эта пропаганда, может быть первой в их жизни связанной идеологической картиной. Ведь что соблазняет? Соблазняет новая картина мира, которую тебе предлагают. Сейчас я тебе расскажу. Есть два класса – буржуазия и пролетариат, угнетатели и угнетенные. Одни должны победить других. Вся история – это их непрерывная борьба. Убедительно, убедительно, все становится ясно, все ясно. До этого ты жил в каком-то хаосе, какой-то ветер у тебя свистел в ушах, мир был непонятный, теперь он стал понятный. И твое место в нем понятно, и твоя цель понятна, и враги твои определены, и друзья твои, вот они. Счастье. Что не отдашь за такое счастье? Куда не пойдешь за таким вождем, который тебе вот это вот объяснил? Вот сила пропаганды, сила идеи. Она будет всегда. Еще раз повторю, мне кажется, важным это повторять в ходе нашей беседы, чтобы мы с вами не думали снисходительно, что это все про каких-то других дурачков, а не про нас с вами таких замечательных. Это слабое место, или, может, оно и не слабое, но это восприимчивое место есть в душе каждого. Мы все хотим иметь непротиворечивую картину мира, и причем такую, в которой мы правы. В которой мы, во-первых, правы, а еще очень большой соблазн, в которой нас обидели. Вот кажется, что это неприятно, осознавать, что тебя обидели. На самом деле это вот очень большое прельщение пропаганды и действительно, пожалуй, дьявольский инструмент. Меня обидели, мне не додали, я заслуживаю лучшего. Ты же такой замечательный. Конечно же, ты достоин большего. Это делает реклама, но она под этим предлогом безобидно продает нам какую-нибудь тушь для век. Ты этого достойна. Ну, действительно, ну какая недостойна, кто не поверит в этот совершенно неопровержимый тезис. Политическая пропаганда продает нам, к сожалению, не тени для века, и не газировку сладкую, а продает она нам идею, что сосед ближний или дальний отобрал у тебя что-то, что принадлежит тебе по праву. Это надо все вернуть. Была какая-то несправедливость, вот сейчас она продолжается, ее надо срочно исправить. Это, еще раз повторю, очень убедительно. На это подсесть чрезвычайно легко.
1: Давайте вот как раз про противостояние пропаганды российской и западной поговорим для начала. На каких трех китах, если они есть, конечно, на каких трех китах российская пропаганда базируется?
0: Пропаганда есть у всех и каждого, но авторитарные государства отличаются монополизацией. Поэтому никакой западной пропаганды не существует. Нет единого субъекта под названием Запад, нет у него никакого гостелерадио, в котором пишутся методички, и нет никакой одной башни, из которой все это вещается. Это хочется так представлять. Во-первых, Это, опять же, упрощает картину мира. А мы помним, что упрощение – это то, чего мы все втайне желаем. И только долгие годы образования способны внушить человеку ту огорчительную мысль, что все сложно на самом деле, не бывает ничего простого, и не бывает никакого одного объяснения на все случаи жизни. Мы хотим простоты. Поэтому, кстати, всякое военное и предвоенное состояние тоже так соблазнительно. Война все списывает, война обнуляет все долги, война упрощает все картины. Вот мы, и вот враги. Все понятно. Это делает жизнь легкой и наполняет душу эйфорией. Поэтому люди любили воевать все предыдущее, так сказать, время своей истории. Я, собственно, говорила вам о том, что благополучие и образование – делают человека менее готовой жертвой для примитивного пропагандистского дискурса. Но вы спросили меня о пропаганде российской. О российской пропаганде можно говорить, потому что присутствует очевидная монополизация, присутствуют э, государственные и связанные напрямую с государством телевизионные каналы, которые проводят единую информационную повестку. Что первое надо знать об этой единой телевизионной повестке? Она находится все меньше и меньше зрителей. Это процесс, который идет ну, скажем, в решительной форме с 16 года в видимой форме. Это три процесса сразу, на самом деле, в одном. Снижение числа, численности аудитории, снижение доверия внутри этой аудитории и ее резкое старение, более стремительное, чем старение общества в целом. В 2020 году в его первой половине случился в России наиболее длительный и суровый карантин, всеобщая самоизоляция, люди сели по домам. Естественно, взлетело телесмотрение, аудитория оказалась в буквальном смысле привязана к стулу, привязана к стулу и прикована к телевизору, как герой романа Энтони Бёрджерса «Заводной апельсин», значит, спичечки в глазки, и давай смотри, в телевизор пришли, ну, то есть не в телевизор, а, так сказать, на диван, стоящий перед телевизором, пришли те возрастные категории, которые давно уже оттуда поуходили, молодые. Это продолжалось в течение марта и апреля. К маю это все закончилось. При том, что э, ограничительные меры различной степени свирепости продолжались до э, начала, пожалуй, даже до середины лета. В общем, июнь еще был весь карантинный. Но аудитория разбежалась. И категории возрастные, а это все категории моложе 55 которые в основном получают информацию из э, интернет-источников, вернулись к интернет-источникам. То есть, вот вам лабораторный эксперимент, да, принуждение к телесмотрению не сработало. Если бы в этот момент а, телевидение наше, я говорю о российском, воспользовалось бы этим подарком судьбы, вот буквально в окно влетело, да, пачка денег, поменяла бы свою информационную политику, поменяла бы свою, то, что называется, повестку, форматы говорящих голов, потому что очевидно, что существующий набор публику не удовлетворяет, может быть, что-то бы и изменилось, может быть, этот эффект был бы более длительным. Я, на самом деле, с 16 года, когда началось вот это падение тотальное, я с интересом наблюдаю за этим и думаю, что-то они будут делать. Потому что надо сказать, что наша пропагандистская машина, ну вот в период своего рассвета, 14-16 год, была неотразима. Это был такой ядовитый цветок, который зачаровал весь мир. Тогда цифры были невероятные. Цифры смотрения, цифры доверия, вот, вот все было. С 2016 года начался деклайн, началось снижение. А на вопрос, что, значит, что, что, что делают для того, чтобы ну, как-то остановить этот процесс, рассыпающийся, просто просыпающийся сквозь пальцы аудитории, как это называется, ответ читайте в нашей новой книге ⁇ ничего, ничего, ноль ⁇ не меняются, так сказать, ни кровати не переставляют, ни девушки не меняются, не меняются форматы, не меняется тематика. Люди уходят, 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 остается верная категория, опять же, 55+, сейчас, я думаю, это уже 60+, все остальные в телевизоре уже не обитают. Это вот что называется базовый факт. Кстати говоря, вот это вот неумолимое снижение эффективности телепропаганды может быть одним из факторов влияющих на принятие политических решений. Может быть, вот это ощущение, которое мы чувствуем за многим из того, что у нас делается, ощущение того, что сегодня можно, завтра уже будет нельзя, завтра будет поздно, все заканчивается. Может быть, объясняется еще этим, вот вот этими демографическими понятными причинами и изменением медиапотребления. По-моему, в 2018 году у нас впервые было зафиксировано, что число людей, которые хотя бы раз в день заходят в интернет, превысило число людей, которые хотя бы раз в день включают телевизор. Это данные категории 12+, города от 100 тысяч больше. Ну, то есть вот такая, так сказать, производящая, работающая Россия.
1: А может ли быть одним из факторов, который отталкивает людей от телевизора и, соответственно, от госпропаганды, так называемый хейт-спич?
0: А вообще говоря, вот этот самый поток агрессии должен возбуждать. Это бесплатные эмоции. Давайте вспомним, с чего мы с вами начали. Пропаганда эффективно э, формирует мнение людей по тем вопросам, которые людям не важны. Она им показывает такую игру престолов. Там можно присоединиться к нужной команде, болеть за наших. Это ничего не стоит, это ни к чему тебя не побуждает. Кстати, еще одно э, свойство, базовое коренное свойство авторитарной пропаганды, и это отличает ее и от демократической, и от тоталитарной, состоит в том, что эта пропаганда демобилизующая. Это очень важный момент. И тоталитарные, и демократические, политические режимы стоят на участии, на народном вовлечении. Демократическое вовлечение добровольное, тебя агитируют, тебя там призывают, от тебя хотят, чтобы ты проголосовал, чтобы ты вступил в какую-то партию, чтобы ты поучаствовал в дискуссии, купил газету. В общем, вовлекся, ты нужен, потому что ты гражданин, твой голос нужен, твое присутствие нужно, твоим именем совершаются политические решения. А тоталитарная политическая модель, опять же, перерабатывает себя на танки, на сталь, на доски и куда-то там продает для целей необходимых этой самой тоталитарной машине. Но ты тоже нужен. Тоталитарное вовлечение принудительное. Нельзя не быть октябренком, нельзя не быть пионером, нельзя не участвовать в партсобрании, нельзя не голосовать, нельзя не ходить на майскую демонстрацию. За это наказывают. Авторитарная... Модель авторитарный политический режим принципиально отличается от этих обоих, ему граждане вообще не нужны, поэтому многие автократии, ресурсные автократии, их называют еще петрократиями, но не всегда этот ресурс, это обязательно нефть, это может быть что-нибудь другое, но люди им мешают, люди их раздражают, от людей один вред и убытки, расходы. Современные автократии еще не в состоянии избавиться от выборов и одновременно не в состоянии их выиграть. Поэтому они все время вынуждены хотя бы с каким-то промежутком вот с этими избирателями иметь дело, что тоже им накладно, ненужно и и утомительно. Если сейчас они придумают, как заменить их ботами, то это, конечно, будет счастье. Но пока э, технологии не достигли такого совершенства, поэтому приходится каким-то образом все-таки мучиться с живыми физическими людьми. Так вот, авторитарная пропаганда всегда демобилизует Она говорит, садись, дружок, я расскажу тебе сказку про хороших нас и про плохих врагов, и про нашего вождя, который всех победил. Ты слушай и дома сиди, и не делай ничего. Мы даже результаты выборов без тебя нарисуем. Высокой явки они тоже не очень любят. Вроде как считают, что они к ней стремятся, на самом деле нет. Высокая явка дает непредсказуемые результаты, даже согнанные бюджетники голосуют не так, как от них ожидается. Никому нельзя верить, понимаете, никому. Народ предатель. Вот в автократии народ всегда предатель. Он вот такой, это неизбывно. Он никогда не верен, на него никогда нельзя положиться. Самые предатели, это, конечно, молодые, опять же, все, кто моложе 60, они точно уже предатели, но и, и другие люди тоже. А, верить невозможно совершенно никому. Вот ее свойства, вот вы говорили киты, да? на каких китах, там на трех или на пяти или на двух, Это самая пропаганда э, покоится, любая пропаганда примитивна. Авторитарная пропаганда еще и не хочет, чтобы вы на основании этой вашей новой веры чего-нибудь бы делали, от вас требуется молчаливое согласие, не сопротивление. Вот вы не будете против того, что будет делать ваше государство, и уже хорошо. Или даже вы будете против, бог с вами, но вы эту свою противность никак не выразите в действии. Вы будете против как-то вот дома у себя. Вот это ее цель. По этой, кстати, причине довольно часто, особенно современная авторитарная пропаганда, не создает ясного нарратива. Хотя это кажется противоположным самой идее пропаганды. Мы только что сказали, что она примитивная. Но Если цель демобилизация, то также эффективно будет не продать свой тезис, а создать ощущение «правды не доищешься». Дело ясное, что дело темное. Все врут. Да, мы врем, это уже скрыть нельзя, но все остальные тоже врут, никто не лучше. Это иногда называют э, хитрым термином «постправда». На самом деле ничего особенно пост, а также мета в этом нет. Это один из инструментов демобилизации. То есть создать у человека ощущение растерянности, дезориентации и раздражения, которое успешно предотвратит любую его сознательную деятельность. Вот он весь такой дезориентированный, с этим белым шумом в ушах, никуда не пойдет, ничего делать не будет. Вот это авторитарная мечта.
1: А что насчет языков, вернее, голосов вот этого языка ненависти? Известные пропагандисты, которые занимаются хейт-спичем, они, как вы думаете, они сами верят в то, что говорят, или это просто работа и все?
0: Боже мой, как же, как же часто приходится слышать этот вопрос. То про президента нашего спрашивают, то еще про кого-то. Иностранцы обожают спрашивать. А они правда верят в то, что говорят? Скажите, а почему нам важно это знать? Ну что, их духовники, что ли? Почему мы вообще задаемся этим вопросом? С какой целью? Что мы хотим на самом деле выяснить?
1: Мне кажется, что если бы люди понимали, что для них это просто работа, то как раз-таки гораздо меньше они могли бы быть подвержены этой самой пропаганде. То есть они просто... ну, Да, человек пришел как в театр, знаете, сел такой, посидел, посмотрел на условного, условного Киселева, неплохо выступил, все, пошел дальше.
0: А неужели вы думаете, что это не так происходит? По-моему, ровно так это и выглядит. Люди смотрят на этих белозубых миллионеров, про которых точно известно, что э, все их семьи вся их собственность э, находится не в России. Да? Где сокровища ваши, там будет и сердце ваше, как в Евангелии, что их сокровища не здесь, и сердце их не здесь. И вот они ежедневно, еженедельно рассказывают очень бедным и малообразованным людям, а другие уже не смотрят телевизор, про то, как жизнь устроена. Ну, эти люди их слушают. Для них это, еще раз повторю, театр бесплатных эмоций. Слушают и ничего не делают. Подвержены они пропаганде? Ну, в том смысле, что потом, когда их спросит социолог, они более-менее повторят версию телевизора в ответе на те вопросы, еще раз повторю, которые им не нужны. Попробуйте переубедить самого малообразованного человека в том, что цены не растут. Попробуйте. Правительственная политика по сдерживанию цен была успешна. Выпустите вот эту свору, вот этих всех церберов, э, стазевных и Пусть они поговорят, а потом замеряем, какая будет эффективность. Отрицательная будет эффективность. Услышав это, человек с тремя классами образования догадается, что не иначе как надо быстрее бежать и покупать подсолнечное масло, потому что оно опять подорожает. Как говорила моя старшая родственница, дураков нет, никто никому обедать не ходит. Это вам не про Америку рассуждать. Это люди и так понимают. В этом смысле эффективность пропаганды нулевая, если, еще раз повторю, не отрицательная. В 2014 году, когда начал падать рубль, у нас президент выходил и говорил, не надо скупать всякие товары, зачем вам две кофеварки. Это бессмысленно. Что народ сказал? не сказала, подумал и не подумала выразил в действии. Тебе не надо две кофеварки ты не покупай, а мы приближим дальше покупать и бытовую технику и гречку и что там еще хорошо лежит. И оказались правы, между прочим, потому что рубль рухнул и больше уже не поднялся с тех пор только плавно как это контролируемо снижается. Так что опять же не будем преувеличивать и подверженность людей этим самым пропагандистским чарам во всех тех вопросах, которые их действительно касаются. А вот если после очередной программы спросить там, кто виноват в росте напряженности на российско-украинской границе, да, осязаемое, так сказать, количество людей скажет, что это виноват Запад и сама Украина. Ну окей, хорошо. Вот так они услышали, так они и повторили. Волнует их это? Не особенно. У Левады есть ежемесячный опрос, что вы запомнили за прошедший месяц. Заканчивается месяц, они спрашивают людей, какие события им запомнились. Крайне редко там возникает что-то внешнеполитическое. Обычно это, ну вот последнее время, то, что связано с коронавирусом, было очень долго держалось то, что связано с протестами с Навальным. цен, опять же, какие-то внутри страны чрезвычайные происшествия, если случаются, там преступления громкие, какие-то аварии, катастрофы, то это люди тоже запоминают. Ну и события личного характера. А вот это вот все, кто кому Блинкен, кто кому Байден, и где Украина не права, это очень мало кого волнует.
1: Хорошо, а давайте насчет темы ЛГБТ-сообщества поговорим, потому что часто пропагандисты эту тему затрагивают, как правило, в негативном ключе. Неужели мы такое нетолерантное общество? У нас, смотрите, приверженности традиционным ценностям теперь уже поправками внесены в Конституцию. Откуда вообще это все? Почему Почему на Западе к этому относится нормально, хорошо, А у нас почему-то культивируется какое-то негативное отношение.
0: Поправки в Конституцию происходят от авторов конституционных поправок. Это ни к какому народу и народному мнению отношения не имеет. Поэтому это же не не то, что это была какая-то инициатива снизу, которую потом парламент вынужден был рассмотреть и одобрить. Помните, мы с вами перечисляли признаки авторитарной личности, и среди них был вот этот удивительный четвертый, навязчивое внимание к чужой сексуальной жизни. Фиксация на ЛГБТ-тематике – элемент этой самой авторитарной личности. Еще раз повторю, у меня нет объяснений, почему это так, мы просто наблюдаем это в виде осязаемой реальности. А все авторитарные режимы, тоталитарные в еще большей степени, но и авторитарные тоже стремятся контролировать личную жизнь людей. Как-то предписывать им, как им себя вести, что правильно и что неправильно. Что касается российской терпимости и нетерпимости, и тех данных, которые мы по этому поводу имеем. Значит, тут есть два, так сказать, родника животворных, которые питают и наполняют этот самый бассейн, две трубы, лучше сказать, как в школьной задаче. Первое – это государственная пропаганда и законодательство, если у вас есть соответствующая административная статья. пропаганда нетрадиционных семейных ценностей, то, значит, она спать не будет, статья будет применяться, по ней будут дела, и эти дела, даже не будучи сильно многочисленными, будут влиять на общественный климат. Люди воспринимают идущий сверху сигнал, сообщение о том, что такое социальная норма. Поэтому ответственность те, кто такие сигналы сверху вниз посылает, так велика. Человек – существо социальное, он хочет норме соответствовать, он хочет быть хорошим. Поэтому как принято, так он и будет делать, как положено, так он и будет говорить, за редчайшими исключениями. Для того, чтобы противопоставить себя или как-то отодвинуть себя от вот этого общепринятого, нужен большой ресурс, интеллектуальный, нравственный, просто временной. Это редкость, скажем так. Большинство людей, и, в общем, это одно из условий мирной гражданской жизни, вот какую норму им дают, они такой и соответствуют. То есть, если идет трансляция нормы нетерпимости, то будем, значит, демонстрировать нетерпимость. Это первый источник. Первая труба. Вторая труба – это уголовная этика. Для всех постсоветских стран это важный культурный компонент. Уголовная мораль она настолько распространена, что она не имеет отношения к уголовному опыту как таковому. Ее разделяют люди, которые могли быть вообще никогда не судимы и не находиться ни в каких местах лишения свободы, даже как можно там находиться, а морали это и не разделять. Это целая культура, вот этот вот в широком смысле уголовный этос, он стоит во многом на дискриминации соответствующих определенных категорий. Если эти ценности разделяются не сидевшими и не сидящими, то это становится общесоциальной нормой. Что происходит дальше? Существует, кстати, замечательное совершенно исследование, которое недавно мне попалось, оно как раз про нетерпимость к ЛГБТ и про данные опросы в различных населенных пунктах. Так вот, в тех населенных пунктах, куда после хрущевской оттепели вернулось большое количество заключенных, спустя 60 лет наблюдается меньшая терпимость к ЛГБТ, чем по соседству, где такого количества людей не было. Можете себе представить, как это долго длится? То есть приехало много бывших зэков, они принесли с собой вот эту свою нравственность, и она воспроизводится десятилетиями. Это подтверждает... Наше теоретическое предположение о том, что основой нетерпимости является именно уголовная мораль. Что происходит со временем? Я сказала, что эти нормы воспроизводятся, но они одновременно подвергаются эрозии. Молодые поколения все меньше и меньше понимают, почему вообще надо фиксироваться на том, кто с кем спит. Для них это не является значимым. Тут еще есть один фактор, чуть менее очевидный. Вообще снижение привлекательности эротического контента, эротической тематики для молодых отмечается теми исследователями, которые занимаются человеческим сексуальным поведением. Представители старших поколений на этом месте очень заламывают руки и плачут, и говорят, что молодые перестали интересоваться сексом, мы все выберем теперь. Никто не выберет, но правда состоит в том, что вот эта вот запретность и, соответственно, эта чрезвычайная значимость, сверхзначимость всего, хотя бы отдаленно эротического для поколений постарше, для поколений помладше уже не является таковой. Для них эта сфера жизни наряду с другими сферами, но это не предмет животрепещущего интереса. Может быть, это связано с большей доступностью, в том числе порно контента Может, еще там с чем-то это связано. Это сейчас не наша тема, мы в это углубляться не будем. Просто давайте, что называется, зафиксируем это. Вообще, концентрация на вот этом, вот ощущение того, что это самое важное, что с человеком может произойти, это его половая жизнь, она как-то растворяется, поэтому Посмотрим на примеры других стран, которые тоже считались консервативными и нетерпимыми Испания какая-нибудь. Вот уж страна консерваторов-традиционалистов. Религиозная, какая нам и не снилась. Мы вообще не представляем себе, что такое религиозность, потому что мы ее, видимо, не видали никогда. Католическая церковь многократно нами помянутая, правящая институция. Страна довольно отсталая. История богатая, кровавая и довольно несчастная. Диктатор Франка. Сколько десятилетий правил? Сначала, так сказать, по тоталитарному образцу, потом уже несколько смягчился. Одна из первых стран в Европе легализовала однополые браки. И чего? Кто-нибудь там сжег себя на площади во имя отца и сына и Девы Марии? Кто-то особенно там душевно пострадал, какие-то протесты были? Нет. Сейчас страна одна из самых, опять же, терпимых в Европе. Никому никакого нет до этого дела, вообще-то говоря. Когда уходит вот это поколение озабоченных, все остальные оказываются терпимыми либо равнодушными. Для России это тем более правда, потому что Россия вообще страна... Ну, термин терпимость и толерантность у нас ассоциируется с чем-то более возвышенным. Но для России характерна специфическая пермиссивность, позволительность. Вольность русских нравов отмечалась вообще всеми еще иностранными путешественниками, которые при Алексее Михайловиче сюда приезжали. Мужчины и женщины моются вместе в бане, целуются на улицах, все спят со всеми, никому нет до этого дела. В России не было реформации, не было протестантизма своего, не возникло. Что такое реформация? Это бунт низов против верхов на моральной основе, бунт против развратного начальства, церковного начальства или э, начальства феодального. Вот они там, Объедаются и развратничают, а мы хотим вернуться к евангельской простоте. У нас этого не было. Старообрядцев можно смутно счесть частью этого движения, но они не бунтовали. Это их, так сказать, терроризировали, они не бунтовали против существующего порядка вещей. Поэтому, конечно, лозунг российской нравственности всем все равно.
1: Очень часто вот то, что то, что и как говорят пропагандисты, рассказывая о той или иной теме, достигает такого накала, что принято это называть информационной войной. А есть вообще какая-то разница э, между агрессивной пропагандой и информационной войной?
0: Ай, все эти термины носят оценочный характер, поэтому употребляются людьми для характеристики той информации, которая им не нравится. Вот то, что нам не нравится, и то, что о говорит как-нибудь недоброжелательно, это значит и есть информационная война. Если пытаться тут хоть какую-то наукообразную дефиницию э, проводить, то э, я бы проводила границу по наличию или отсутствию призыва к действию. Одно дело сказать, там американцы все враги и злоумышляют бросить на нас атомную бомбу. Другое дело сказать, ай да, значит, го, как нынче выражаются, пойдем к посольству и закидаем его бутылками с зажигательной смесью. Вот пресловутое радио Семи Холмов, радио Стахолмов, прошу прощения, которое любят приводить в пример, как вот, сказать, информационное оружие, которое привело к реальной гибели людей, оно как раз занималось призывами. Не просто говорила одному племени, что другое племя хорошее, а призывала. Вот в этом разница. мне бы, если бы, опять же, меня спрашивали, то я вот такую дифференциацию провела бы.
1: Екатерина Михайловна, а распятый мальчик на Донбассе, это это уже информационная война или все-таки пример такой агрессивной пропаганды?
0: Это очень древний пропагандистский троп. Как он древен, даже страшно себе представить. В зафиксированном виде, а вот эти вот распятые, прибитые к воротам, либо к каким-то стенам люди, появились впервые в Первую мировую войну, считалось, что это немцы делают в Бельгии. Тогда это были не дети, а это были солдаты, молодые солдаты, с которыми вот так вот, значит, злые немцы поступают. Поскольку это отвечает, так сказать, соответствует одному из базовых для нашей культуры христианских символов, да, то это запоминается. Раз такое услышав, согласитесь, уже невозможно это позабыть. Это как-то нынче выражается, нельзя развидеть. Поэтому разного рода распятые и приколоченные к чему-нибудь люди возникают в каждом вооруженном конфликте. Справедливости ради надо сказать, что ничего физически невозможного в таких случаях нету. В военных конфликтах люди еще не то друг с другом делают. Но нам важно не то, что происходит. Происходит много чего. Нам важно, что является так сказать, предметом распространения вот этого вот пропагандистского. В этом смысле, еще раз повторю, это троп старый, почтенный, можно сказать, винтажный, уважаемый. Просто удивительно было бы, если бы без него обошлось.
1: Давайте вернемся в прошлое. Многие, вспоминая 90-е, Говорят об этом времени, как об эпохе плюрализма и практически полной свободы СМИ. Но, тем не менее, пропаганда существовала ведь и тогда. А чем принципиально отличалась пропаганда в 90-е от
0: нынешней? Пропаганды было предостаточно. Я работала как раз во время избирательной кампании. Поэтому каждая сторона, участвующая в выборах, пропагандировала, что есть мочи изо всех своих сил. Опять же, вопрос не в пропаганде вопрос в разнообразии. У вас один мегафон или у вас много мегафонов? У вас все мегафоны принадлежат одному владельцу или они принадлежат разным владельцам, которые находятся в сложных отношениях друг с другом? Вот в этом разница. А я не знаю, честно говоря, как это соотносится с со свободой слова как таковой. Тут бы я лучше спросила журналистов или людей, занимающихся историей, журналистики, вообще истории, информационной сферы. Я бы сказала, что свобода слова предполагает отсутствие наказания за слова. И в этом смысле, наверное, уже не найдешь ни одной правовой системы, которая бы соответствовала этому критерию. По крайней мере, в европейских законодательствах везде какие-то наказания за слова случаются. Если ты отрицаешь Холокост, если ты там употребляешь, как выражаетесь язык ненависти, призываешь к чему-то нехорошему, то тебя накажут. В Соединенных Штатах вторая, первая поправка, так сказать, охраняет свободу слова вот в этом классическом понимании за слова наказывать нельзя. Поэтому в Америке нет своего Роскомнадзора, там граждане надзирают сами друг за другом и производят вот эту вот довольно кровопролитную общественную дискуссию, которая так пугает и россиян, и европейцев, когда они это видят. Вот эти твиттер-войны, Одно из объяснений их, опять же, смертоносности состоит ровно в том, что государство не берет на себя эту функцию и не регулирует. Эту сферу позволяет гражданам болтать и писать все, что им взбредет в голову. Так вот, по поводу 90-х. 90-е время разнообразия. Соответствуют ли более широко понимаемым критериям свободы слова тогдашние нравы? Не знаю, опять же, я бы спросила у тех, кто тогда работал. Мой опыт тут совершенно ничтожен и не позволяет мне делать какие-то выводы. Но говорят другие люди, что это было время и продажных журналистов, и расцвета того, что сейчас называется нативной рекламой, тогда называлось джинсой, и всякие стоп-листы продавались тоже за деньги. В общем, много всего было веселого и увлекательного. Поэтому, насколько это все соответствует, опять же, высоким стандартам свободной журналистики, я не знаю, не могу сказать. Но то, что могу сказать, это было время разнообразия, время конкуренции, монополии тогда еще не сложились. Они начали складываться после 2000 года.
1: Вы как-то рассказывали, что в конце 90-х и 2000-х был расцвет сериального искусства, что очень много вводилось в сериалах, в том числе, так называемых героев из силовых структур. И это все делалось для формирования положительного имиджа силовых структур. А есть ли какие-то исследования, которые бы отражали, насколько вот такая мягкая пропаганда
0: сработала? Вы знаете, это было бы интересное направление исследования. Я бы все-таки уточнила, что называется, глядя из сегодняшнего дня, что рассвет сериального дела во всем мире пришелся скорее на 2000-е годы, начиная с середины 2000-х, когда возникают вот эти вот большие, так сказать, великие сериалы типа «Сопранос» или там «Breaking Bad. хотя еще и раньше были и «Секс в большом городе» и «Фрэнс», которые тоже нынче считаются классикой, но появляются... Те сериалы, которые мне лично, не то чтобы я их очень много смотрела, очень сильно напоминают э, викторианской эпохи романы те романы, которые печатались в журналах, печатались выпусками, большие по общему объему и разделенные на вот такие главы, которые должны были удерживать внимание и интерес читателя. Так писал Достоевский, так писал Бальзак, так писал Дюма, так писал Диккенс. В английской терминологии это называется three-decker, трехпалубник, вот такой трехтомный классический викторианский трехтомный роман. Вот это как раз литературный предшественник современного сериала. А что касается положительных чекистов, которые действительно стали появляться в отечественных сериалах где-то, опять же, я так мало этого смотрела, я боюсь что-то утверждать, но мне кажется, что с конца 2000-х годов. Действительно, было бы интересно исследовать появление этих героев и соотнести с динамикой доверия, например, к спецслужбам, которые замеряются Регулярно, годами, десятилетиями, у Левады есть эти данные. Это довольно любопытно. Я знаю, что э, доверие, например, к ФСБ всегда будет выше, чем доверие к полиции, но это понятно, потому что с полицией люди все же сталкиваются. А спецслужбы это какая-то как тоже картинка из телевизора. А кто с ними сталкивался, тот потом уже на вопросы социологов обычно не отвечает. Так что это что-то более умозрительное. Но действительно, действительно, было бы интересно сравнить эти два процесса. Это было бы показателем или неэффективности, или сравнительной эффективности вот этой, вот как вы выражаетесь, мягкой пропаганды. А,
1: хорошо, Екатерина Михайловна, мы хотели, чтобы вы поделились некоторыми лайфхаками. Разговоры и споры о политике с людьми, близкими, с, с твоей семьей часто превращаются в ссоры. Такое действительно бывает, это я могу даже на личном опыте подтвердить. А, как же все-таки сделать так? Что вы посоветуете? чтобы это все не выливалось в ссоры, если вы со своей семьей, со своими родителями, или, не дай бог, со своим мужем или женой, разных политических взглядов?
0: Давайте для начала признаем, что это серьезное расхождение. Что бы мы не говорили с вами, это все ерунда, надо просто об этом не говорить, есть вещи поважнее в семье, да? А, насколько я понимаю... Данные тех, кто занимается исследованием семьи и динамики семейных отношений, две вещи раскалывают, разрушают семьи чаще всего. Это расхождение по вопросу о деньгах, три. Это расхождение по вопросам бытовой культуры и расхождение по идеологическим политическим материям. Зловещая пауза. Имейте в виду, что это серьезно. Это не просто вы поругались из-за того, что посмотрели не тот телевизор. Если у вас действительно разные политические взгляды с людьми, с которыми вы живете, это может осложнить или сделать невозможной вашу семейную жизнь. Вашу совместную жизнь, точнее говоря. Дай бог, чтобы этого не случилось, но, что называется, имейте это в виду. Люди часто недооценивают серьезность такого рода вещей. Очень здорово заранее поинтересоваться. Потому что потом окажется, что это действительно угрожает стабильности вашей вот этой вот семейной лодки. Лучше, скажу я вам с интонацией Марии Антуанетты, лучше бы вам есть пирожные, лучше бы вам жить с теми, кто разделяет ваши убеждения. В случае с старшими родственниками вы можете не жить вместе, и тогда действительно минимизация разговоров, на токсичную, опасную тему, может вам помочь. Если вы приходите на там день рождения, ну хорошо, не заводите беседу о том, кто кого на выборах значит, правильно или неправильно победил. Есть старый английский принцип, да, политика, религия, деньги — это не тема для застольного разговора, это неприлично.
1: Екатерина Михайловна, мы приправим нашу беседу э, цитатой Бродского. Вот что он писал. Э, вот смотрите, код... Коту совершенно наплевать, существует ли общество память или отдел идеологии при ЦК. Также, впрочем, ему безразличны президент США, его наличие или отсутствие. А чем я хуже этого кота? Вот как вы думаете, если бы сделать так, чтобы общество абсолютно перестало интересоваться политикой? Ну, По щелчку так происходит. Никто больше с данного момента, с этого момента не интересуется политикой. От этого было бы больше плюсов
0: или минусов. Это и есть авторитарная мечта. Чтобы граждане настолько отупели, чтобы они не могли даже интересоваться тем, каким образом ими управляют. Что такое политика? Это распределение власти. Если общество внезапно перестанет интересоваться политикой, это будет подарок для тех людей, которые и без того имеют в своих руках неадекватные ресурсы. Если еще никто не будет на них смотреть и никто не будет их обсуждать, у них просто настанет праздник. Они все порешают замечательно, все между собой поделят и вообще не будут вынуждены, как сейчас они вынуждены даже в автократиях, хоть как-то считаться с тем, что живые люди рядом с ними живут. Нет ничего легче, чем для людей, наделенных властью и богатством, забыть вообще об этом обстоятельстве и считать себя единственными обитателями земли, почитать всех нулями, а единицами себя, да, и глядеть в Наполеоны, пока все глаза они себе не проглядят. Это безумно опасно. Власть опасная материя. Государство, как говорил Анатолий Борисович Чубайс в молодости, тупой предмет. Это все очень опасные вещи. Забывать об этом нельзя. Поэтому э, не отсутствие интереса к политике, а повышение политической культуры и политической грамотности. Вот наша цель. Только тогда граждане имеют хоть какую-то надежду посмотреть, кто у них по карманам шарит. Вот в это время, пока они изображают у себя кота, который, значит, не интересуется, зато он живет своей чрезвычайно мирной жизнью. Зарежут этого кота и сделают из него шапку, из его шкуры. Э -э, Опасно отвлекаться, опасно.
1: Екатерина Михайловна, и в завершении БЛИЦ вы можете отвечать очень коротко. Готовы?
0: Давайте попробуем.
1: Почему все-таки люди верят пропаганде?
0: Потому что это экономит их умственные усилия. Вы знаете, говорят лингвисты, что язык всегда идет по пути упрощения. Он всегда идет самым легким путем. Человек тоже идет по пути наименьшего сопротивления. Пок- пропаганда предлагает готовый продукт, быстрый сахар. Вот так же, как продукты с быстрым сахаром, они вредные и соблазнительные, почти неотразимые. Это уже готовое. Проглотил и ощутил вот эту ложную сытость, ложную эйфорию. Вот почему.
1: Идем дальше. Ельцин или Путин?
0: Ельцин, конечно. Ельцин позволил людям стать собственниками, приватизировать квартиры. А при Путине росли доходы на основе тех реформ, которые происходили при Ельцине. Но граждане не могли быть допущены почти ни до какой серьезной собственности.
1: Я знаю, что вам очень нравятся смешарики, но вопрос про Симпсонов. Почему в сериале «Симпсоны» часто предугадывали политические события?
0: Потому что они выходят 30 лет, нарисовали бесконечное количество серий, поэтому любое явление обитаемой вселенной будет уже отражено в «Симпсонах», потому что они просто уже успели нарисовать все возможные варианты. Запоминают, разумеется, те, которые которые сбываются.
1: У Екатерины Шульман есть политические амбиции?
0: Что такое политические амбиции?
1: Ну, хотели бы вы стать, например, президентом.
0: Знаете, в более или менее нормальной политической ситуации, такой заурядной, более заурядной, чем та, которой мы наслаждаемся, человек с моей биографией, с моим там, образованием, опытом каким-никаким, он естественным образом, что называется, попадает в орбиту какого-то законодательного органа. Вот это, это естественное было бы положение вещей. Я не говорю, что это обязательно должно было бы произойти, но, что называется, так бывает. Да? А в нашем положении это немыслимо, вредно и невозможно одновременно, по счастью. Если бы это было полезно и желанно, но невозможно, было бы обидно. Но это невозможно, а еще и вредно. Это позволяет не тратить душевные силы на бессмысленные сожаления. Я должна сказать, что позиция наблюдателя – тоже имеет много-много всяких преимуществ, не потому что она какая-то более безопасная, а тем, что в ней всегда гораздо больше свободы. Деятель-актор ограничен, он тесно связан с другими людьми и ограниченными. Для ума нет границ. Исследовать можно что угодно, познание свободно и неостановимо. Поэтому, конечно, и деятельность научно исследовательская и преподавательская очень соблазнительна. Она дает и свой объем власти, если хотите, и тот объем свободы, который несовместим с прикладной, например, административной или даже законотворческой деятельностью.
1: Что должно произойти, чтобы Екатерина Шульман уехала из России?
0: Ну, тут может быть два варианта, что называется, один хороший, один плохой. Либо непосредственная физическая угроза, либо какое-то такое увлекательное предложение, которое мне покажется интересным. Люди-то уезжают э, по-разному. Это не обязательно бегство с котомкой по льду Финского залива. Люди, что называется, моего рода занятий, довольно часто уезжают в другие университеты, исследовательские центры, think какие-нибудь. Это может быть, э, так сказать, предложение, достойное рассмотрение. А вот два варианта которые, по крайней мере, я могу себе представить. Всякие другие, срочно пришлось уехать на лечение, как-то не хочется себе представлять. Вообще, э, вот этот вот отъезд формулировать в таких терминах, как в 20 веке, политические эмиграции, понимаете, лечать горольд в плаще, вот это вот все, мне кажется, несколько избыточным. В наше время даже э, ковидная граница очень проницаема. Люди уезжают, приезжают, не надо делать из этого судьбоносный выбор. Я бы тоже не хотела ни при каких обстоятельствах считать это судьбоносным выбором. Жизнь длинная, можно успеть много чего сделать и много где побывать.
1: А ваши дети, кстати, будут получать высшее образование в России или за границей?
0: Мои дети маленькие еще. Они будут жить со мной. Вот давайте я такое дам вам торжественное обещание. Вот это да. Когда они доживут до возраста высшего образования, я подумаю. Мне не кажется рациональным строить планы на такие далекие сроки.
1: Так, хорошо. Идем дальше. Кто из мировых политиков всех времен э, лучше всего подошел бы в качестве следующего президента России?
0: Ух ты, батюшки, кого же нам надо? А, значит, опять же, давайте опираться на а, опросы. А если вы помните, в девятом году тогдашний журнал ⁇ Коммерсант-Власть ⁇ заказал а, исследование социологическое а, ⁇ Выборы президента среди кинематографических героев
1: ⁇ Про Штирлицу, да?
0: Да-да-да, тогда это были герои э, советских, там, постсоветских фильмов зарубежных. Среди них не было. Кстати, победил не Штирлиц, победил э, маршал Жуков из фильма «Освобождение».
1: Петр Первый. А, а Петр Первый же тоже был?
0: Он там тоже был. А, они заказали это, по-моему, двум а разным а, социологическим агентствам. В одном победил Жуков, в другом победил Штирлиц. Но вот это были двое а, занявших первое место. По-моему, там где-то на третьем был Жеглов из мест встречи изменить нельзя». А, в... В 2019 году, 20 лет спустя, этот эксперимент социологический был повторен. Там уже набор персонажей был другой. На первом месте был профессор Преображенский из Собачьего Сердца. На втором Катерина из Москвы слезам не верит. Штирлиц только на 30. Опрос проводился в разных регионах страны, и в что называется, глубинке Штирлес поднимался на более высокие места, но когда прибавились результаты из крупных городов, то там даже в общем, было напряженное соперничество между Катериной и профессором. Где-то побеждала она, где-то он. То есть запрос 1999 года – это запрос на воина-защитника, При этом еще на такого интеллектуального защитника, поскольку Штирлиц все-таки интеллектуал, он не не вояка, он не богатырь, он разведчик. Он такой Шерлок Холмс в некотором роде советский. Запрос 19 года был уже на знающего человека, на такого лидера, который знает как надо, на человека очевидным образом мирного. И если мы посмотрим на героиню, фильма «Москва слезам не верит», то это вот кто? Это такая самостоятельная, трудящаяся женщина, которая своими руками подняла и свою дочь, и себя, и вот стала, значит, начальницей завода. Исходя из этого запроса, трудно, конечно, припомнить, кто из мировых лидеров прошлого подходит к этому описанию. Были короли-философы, был какой-нибудь Марк Аврелий, римский император, были и женщины на троне, и женщины-политические лидеры многочисленные. Я не думаю, что здесь было бы полезно именно показывать пальцем на какого-то человека, потому что речь идет о комбинации качеств. Но я вспомнила про эти две серии опросов, потому что они, мне кажется, довольно красноречивыми для формулирования общественного запроса и его трансформации, как он изменился за 20 лет.
1: У нас как раз вопрос про персонажей. Навальный или Ройзман?
0: Оба люди незаурядные. Евгений Викторович с административным опытом. Алексей Анатольевич пока Бизонова по причинам от него независящим. Давайте так скажем. Чего не должно быть у будущего президента, так это той безумной концентрации полномочий, которая отличается нынешняя наша суперпрезидентская модель. Вот на нынешней должности не должно быть никого. Президентом не должен быть никто на таких условиях. Эти полномочия должны быть быть перераспределены. А вот тогда поговорим кого в президенты хорошо, бы, кого в премьеры, кто будет лидером парламентской фракции большинства, кто будет лидером парламентской оппозиции, а может не будет никакой фракции большинства, а может быть, будет коалиция фракций. Судя по опросам, у нас нет никакой группы большинства, которая поддерживала бы какую-то одну партию. При так сказать, адекватных выборах, конкурентных, у нас было бы много малых фракций, скорее, как в 1999, например, году, а больше на это было бы, наверное, похоже. Кто мэром стал бы, потому что мэры должны быть выборными, да, кто генеральным прокурором, это тоже может быть выборная должность. Так что много возможностей открывается. Всякому таланту найдется свое место.
1: Отлично. Вы верите российской статистике по заболеваемости коронавирусом?
0: Я смотрю на единственные данные, на данные смертности. Всякие причины от от ковида умер или с ковидом умер, вот все эти фокусы Росстата меня не очень сильно интересуют. Я смотрю отрезки времени и э, сколько умерло. Смертность, избыточная смертность. Также, насколько я понимаю, поступают, так сказать, настоящие демографы. В этом отношении статистики верить можно. Э, Труп спрятать трудно. Из разных регионов данные поступают неравномерно с точки зрения времени, там в Москве быстро, на Кавказе там несколько месяцев задержки, но за полгода, за год мы можем видеть вполне адекватную реалистичную картину.
1: И у нас традиционный последний вопрос в Блице всегда про книги. Мы просим назвать три лучших книги, мы сейчас его адаптировали под нашу беседу. Назовите, пожалуйста. Три лучшие книги, где рассказывают о пропаганде, где хорошо рассказывают о пропаганде. Интересно.
0: Смотрите, из того, что последнее время мне, так сказать, попалось. Ну, во-первых, то, что я никогда не устану рекламировать, исторические корни волшебной сказки Владимира Пропа. Прочитайте. Значит, во-первых, вы поймете все кинематографические сценарии, откуда берутся, откуда у кого ноги растут. Во-вторых, вы увидите архетипы, которые вы потом тоже не сможете развидеть и э, типические э, сюжетные конструкции, которые вы тоже будете видеть везде. В телевизионных новостях, в рекламных роликах, в э, политических сюжетах – везде. Вот прочитайте. Это вообще один из базовых текстов нашей цивилизации. Значит, э, Питер Померанцев. «Nothing is true and everything is possible». Я не знаю, к сожалению, э, перевели ее на русский язык или нет. По-моему, даже она издавалась. По-моему, издавалась. Ничто не правда, и все возможно. У него есть еще следующая книга, «This is not propaganda», это не пропаганда, но я ее уже не знаю. Значит, это вот вторая, вторая книга, которую я бы назвала. Значит, и Аркадий Островский, «The invention of Russia», изобретение России, книга, тоже Скажем так, из, из недавних, относительно недавних э, сочинений, которые я с большим интересом и пользой для себя прочитал.
1: Про Орла. ну раз мы про книги говорим, про Орла и про те самые двухминутки ненависти. Помните, там устраивали такую промывку мозгов э, героям, да? Э, э, вот на, насколько это вообще реальный сценарий сейчас и, и, и нужны ли такие двухминутки ненависти пропаганде? А, а может быть, они устраивают, а мы просто не замечаем?
0: Нет, они не нужны, они не устраиваются и не могут происходить. Оруэлл описывает воображаемое тоталитарное общество. Удивительно, что роман 984, который не предсказал примерно ничего и более того не соответствовал э, тем советским образцам, которые, очевидно, имел в виду автор, считается вообще одной из главных пророческих книг э, 20 и 21 века. Поскольку эта книга художественно выразительна, это хорошо написано, это незабываемо, то э, каждое э, явление реальности, которое прочитавшему кажется неприятным, а он потом ассоциирует с вот этой вот самой книгой, оставившей в его ее душе неизгладимый след. Я тоже это читала, это действительно написано чрезвычайно сильно, но, поверьте, политически это очень мало на что похоже. Он описывает тоталитарное общество, закрытое, нищее, перманентно воюющее, тоталитарная модель. Да, там необходимы такого рода штуки. Для чего они необходимы? Для мобилизации. Этих людей надо постоянно мобилизовывать, потому что их скоро погонят убивать, и они должны пойти, быть убеждены, что это правильно, хорошо, что это их долгая обязанность. Вот в чем смысл тоталитарной пропаганды. Авторитарная пропаганда не ставит перед собой такой целью. Им не нужно, чтобы люди куда-то пошли. Она боится, что они куда-то пойдут, потому что если они куда-то пойдут, то они пойдут по крышке жечь, где не надо. Поэтому ей нужны не двухминутки ненависти, а многочасовые сеансы дезориентации. Производство вот этого бессмысленного шума, который, еще раз повторю, формирует мнение людей по тем вопросам, которые им не важны, И препятствует какой бы то ни было конвертации мнения в действие. Вот что такое авторитарная пропаганда. Она, может быть, не менее вредоносна для общества, но она другая. Эту разницу надо понимать. А не, как говорил Паттер Браун из Честертона, не носить все грехи в одном мешке. Все грехи в одном мешке не носятся. Все плохие вещи не похожи друг на друга. Каждая плохая вещь плоха по-своему.
1: Друзья, это канал Anderson People. У нас в гостях была политолог Екатерина Шульман. Ходите на работу разными путями, читайте больше книг, переставляйте почаще дома мебель и меньше интересуйтесь сексуальной жизнью других людей.
0: Пока. Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите Андерсон People на популярных аудиоплощадках, подписывайтесь на наш YouTube-канал и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить новые интервью. Андерсон Пипл – с нами светлее.